0: Estamos bienvenidos a otro video podcast, Ajá, podcast en mi canal de YouTube, en mi Ajá, mi canal de, de está la plataforma Spotify, Spotify. y a la vez en está en mi canal, en mi canal, Facebook, Facebook, o bueno, Facebook, 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 bienvenidos, bienvenidos hoy nos hoy más, hoy 24, nos saldremos el 24, el 24, 24, el el 24 o bueno, nos saldremos el 24, 24, nosotras, el 24 porque, porque pues obviamente, porque pues en Navidad, y la pero bueno, hoy venimos con información, información, con muchos datos, ustedes en pantalla, leo que para hablar de lo que tanto nos con la parte para la parte de los ángeles, ángeles, ángeles para este fin, de año, y para este, fin para de año para lo que va a ser pues siempre se genera pues siempre ciertas genera dudas bueno, ¿cuáles puedo, puedo hacer para abrir las puertas en el 2020, 2021? Que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer, que hacer? pronto de lado pronto dejado, de lado todo, todo, de todo, de todo de 2020, cerrar ciclos? bueno? Nos, pues leo, va hoy, nos va a explicar hoy un poco todos sus, sus rituales, rituales que tenemos que tener en cuenta para el 2020 el 2021 leo bienvenido leo, Bienvenido ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo gracias a todos y gracias por aceptar la invitación nuevamente
1: muchísimas gracias a ti Paulita, por, Paulita, por, Paulita, por este proyecto tuyo personal, por invitarme a tu canal a todas esas eh, herramientas de comunicación que tienes para llegarle a tantas personas a través incluso de los podcasts y todo lo demás, no, estamos perfectamente bien, este ha sido un año bastante complejo para todos en general, para toda la humanidad y como parte de la humanidad pues, eh, también este servidor está haciendo, digámoslo así, un balance de lo que fue su año personal a nivel personal y eh, en ese sentido eh, yo sí recomiendo que muchas personas, para que lo tengan muy presente, eh, tengan como una especie de cuadernito de diario donde puedan apuntar las experiencias que los marcaron durante este año 2020, las positivas y las negativas, y hagan como una especie de despedida a este año 2020, ojalá con la mejor actitud. La gran mayoría de las personas cuando hablan del 2020, y eso se vio inclusive en redes sociales, eh, pues se burlaban del 2020, 2020 de sorpréndeme o... O, o lo único que falta es que nos caigan los extraterrestres o un meteorito, los años eh, en general no son buenos ni malos. Yo pienso que todos los años, eh, independientemente de si haya sido un 2020 complejo, yo pienso que una persona que, digamos, pierda un empleo, por ejemplo, en X o Y año, o pierda a su pareja, o se le muera un familiar, pues eh, lo va a tomar de la misma manera sea 2020 o no sea 2020. Yo, por ejemplo, eh, para mí uno de los años más complejos que yo haya llegado a experimentar, Paulita, independientemente de este 2020, fue el 2013, en el año en que falleció mi abuelita. Entonces ese para mí era un 2013, pero era como el 2020 mío. Entonces es un asunto de percepción. Tú decides cómo percibes este 2020. Si lo percibes como un maestro, que es a lo que yo invito a las personas, a que vean que este 2020 lo que vino fue a desafiarlos en muchas de sus estructuras, vino a sacarlos de su, forma, de, de su zona de confort perdón y vino a sacarlos también de su forma de pensar, de sentir, de hacer y de hablar. Entonces, eh, lo que hay que mirar es qué fue lo positivo que me aportó, cuáles de las cosas que yo pensé realizar. Por ejemplo, hay mucha gente que, que, que reniega del 2020 porque, pues digamos, tenía planeado viajar, no sé, hacer los viajes de sus sueños, casarse inclusive, comprar su casa, su carro realizar una cantidad de proyectos, y eso se vio detenido, y lo voy a hablar así, se vio detenido, pues precisamente por el tema de la pandemia, por el tema de que nos tocó confinarnos y, y, y encerrarnos una cantidad de meses, debido pues al peligro que representó para nosotros esta situación. Pero entonces es lo que yo le decía a las personas, eh, cuando tú priorizas tu vida por encima de las otras cosas, ese era el mensaje que nos aportaba este año. Para ti era importante viajar, qué sé yo, a las Bahamas, a Miami, a, a los sitios más paradisíacos del mundo, pero resulta que es más importante la vida que viajar a esos sitios. Ah, que iba a comprar la casa y no la pude comprar. Sí, pero es que es más prioritario la vida. Porque sin vida, ¿qué vas a poder disfrutar de la casa? ¿O qué vas a poder disfrutar de la moto o del carro? Eh, y hablemos de lo más importante que es la familia. ¿Cuántas familias no perdieron seres queridos durante esta pandemia? Es increíble, pero yo leí testimonios de personas que inclusive perdieron hasta dos y tres miembros de su familia por cuenta de este virus. Entonces perder el papá, de pronto un hermano, un tío o cualquier familiar. Y esas son pérdidas irreparables. La casa usted la puede comprar cuando usted quiera, el viaje usted lo puede realizar cuando usted quiera, el dinero usted lo puede recuperar cuando usted quiera, pero el familiar se muere, fallece y ¿cuándo lo recupera usted? Nadie tiene un resucitador, nadie tiene un Jesús personal que, que, que le diga levántate Lázaro y anda. Entonces la, el mensaje que nos envió este 2020, que fue contundente y fue para toda la humanidad, es que lo más importante que es la vida, cómo la estamos viviendo, ¿Cómo la estamos, eh, cómo la estamos viviendo nosotros y cómo nuestra vida influye en los demás. Si hay algo que nos dejó de lección este 2020 es eso, que mi propia vida, una vida mal vivida, puede, puede repercutir en las vidas de otras personas. Ah, es curioso porque antes de que empezara en sí eh, la pandemia o que antes de que se esparciera por el mundo, todo el mundo asumía que simplemente era una gripe que estaba teniendo el pueblo chino. Pues mire hasta dónde llegó la gripe del pueblo chino. Estaba al otro lado del mundo y en este momento se convirtió en un problema socioeconómico a nivel mundial. Entonces no podemos seguir pensando que lo que yo hago o dejo de hacer no afecta a los demás. Y si las personas hoy en día todavía continúan con ese pensamiento egoísta de lo que yo hago y lo que yo decido no afecta a los demás, pues el mundo se va a seguir encargando de sorprenderlos y el mundo le va a seguir encargando de decirle, mire sus acciones, por mínimas que sean, sí repercuten y sí causan daño. Y lo podemos ver inclusive a nivel global con el tema del clima, con el cambio climático, Paulita. Entonces, la verdad es que este ha sido un año que nos desafió en el sentido de ser más responsables con nosotros mismos en primer lugar, y luego con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Entonces, eh, cada quien decide cómo lo ve, si lo ve como algo negativo, o en el caso mío yo adopté la actitud de tomarlo como un maestro, y un maestro muy severo. Este es un 2000, yo le dije a alguien, eh, pues pudo haber sido otra cosa peor, pudo haber sido un meteorito, pudo haber sido una guerra mundial. Hay tantas maneras, digamos, que, que, que el universo se, se, se vale para sacudir la conciencia humana y pues nos dieron una licencia con un virus. Todavía estamos padeciendo los efectos de ese virus. Hay países en Europa, por ejemplo, que están confinados en este momento. ¿Por qué vuelven? Porque es curioso, si usted analiza, la gente, la gente no entiende que hay que preservar la vida. La vida te está, este 2020 te está diciendo, ¿qué es lo más valioso en tu mundo? Tu vida. ¿Qué es lo más valioso en el universo? Tu vida. Entonces, ¿te la vas a tomar en serio o vas a jugar con ella? Si juegas con ella, pues la puedes perder. Y el asunto es que una vez perdida la vida, no se puede recuperar.
0: Completamente cierto, Leo, todo lo que nos está diciendo. Yo creo que un 2020 que nos ha enseñado a muchos, eh, ya en cada quien, pues obviamente mirará cómo lo toma, qué actitud toma al respecto, pero yo creo que, que ha sido un 2020 que si uno lo, lo mira, eh, por ejemplo, a modo personal, yo creo que uno tiene que agradecer, ¿no? porque tal vez uno necesitaba ese sacudón, ese sacudirse de esa manera para poder entender un poco muchas cosas de lo que el mundo mismo está viviendo en este momento. Pero bueno, Leo, eh, ya siendo obviamente la abre y demás, hablemos un poco de esos rituales que se generan para fin de año, esos que mucha gente, bueno, digamos que es como tradicional saber que, bueno, uno limpia la casa, eh, que se echa la parte del saumerio, eh, se prenden velitas, bueno, hay cantidad de rituales, que mucha gente, pues hay unos que les surte efecto como hay otros que no les surte efecto entonces, partamos de eso Leo, ¿cuáles son los rituales que se pueden hacer para este fin de año con miras a tener un 2021 un poco mejor en lo que se vivió en este 2020?
1: Bueno, todos los rituales son válidos desde todo el punto de vista ideológico y de las tradiciones digamos que hay unos rituales que son tradicionales, llevan años, por no decir que siglos, practicados por las familias lo que sí los invito es a que este año los rituales que hagan sean todos cargados de mucha luz, de muchos colores, que no permitan que las experiencias negativas de este 2020 apague su espíritu o les deje esa sensación de desconfianza o les deje esa sensación de falta de fe. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo no quiero, honestamente no quiero hacer nada, no quiero ni celebrar, no quiero ni, ni o sea, no están en la actitud porque pudo haber sido que perdieron algo, fracasaron en algo, no se les concedió algo, y entonces no tienen la actitud, digamos, este año de ritualizar. Al contrario, la invitación mía es a que utilicen todas las herramientas disponibles para que efectivamente limpiemos toda la energía negativa que pudo haber generado eh, los acontecimientos de este año 2020 y preparemos el terreno para que el 2021 sea un año por lo menos energéticamente, mucho más vivible, mucho más disfrutable y por lo menos vayamos borrando esa huella, esa huella eh, de negatividad que pudo haber dejado el 2020. Lo primero, y esa es una recomendación, Paulita, pues al hacer rituales, los que sea encender una vela, sahumar, prender una varita de incienso, escribirle la carta, no sé, a los reyes magos, a Papá Noel o hacer unas cartas de cierres de ciclos, que es, por ejemplo, escribir lo que, quiero que, lo que quiero que se vaya de mi vida, y al intencionar una carta con las cosas que quiero que ocurran en el 2021, pues el mago, en este caso nosotros nos convertimos en el mago, porque nosotros somos los que hacemos los rituales, entonces nos convertimos en magos, y los magos deben tener una actitud, y esa actitud que tiene el mago, pues yo te la voy a describir en esta pequeña carta. Aquí vemos, por ejemplo, como tú sabes, yo soy taroterapeuta y angeloterapeuta y utilizo la herramienta del tarot pues para generar conciencia, para que la persona principalmente se empodere y asuma el rol, por ejemplo, de esta de las, que es la primera carta del tarot. En esta carta el mago tiene una serie de elementos sobre una mesa. Él está dispuesto a hacer un ritual. ¿Cuál es la virtud del mago? El mago hace un ritual o nosotros hacemos rituales ¿Con qué fin? Con el fin de transformar Esas circunstancias o esas situaciones Que están en negativo Pasarlas a positivo Entonces, fue que este año perdí mi empleo Y no he podido volver a encontrar El empleo que tenía Lo primero que yo les eh, Lo primero que yo les digo a las personas Que pasaron por esta situación y que me han consultado Yo les digo No deben pedir un empleo Como el que tenía. ojo ...porque las cosas cambian... ...usted lo que tiene que pedir es... ...un empleo mejor... ...que el que tenía... El, que se, ...el empleo que se perdió... ...o el empleo que salió de tu vida... ...es porque ya había cumplido un ciclo... ...y sencillamente... ...lo que se está abriendo es un espacio en tu mundo... ...y en tu vida una vez se pierde ese empleo... ...para un empleo mejor... ...o incluso una vocación totalmente nueva... ...si tú tienes la mentalidad abierta... ...muy seguramente ese empleo... ...que tú estás necesitando... Y también quisiera que cambiaran el término necesidad por eh, quiero un empleo o atraeré a mi vida un empleo que esté de acuerdo con mis capacidades, mis talentos, mis habilidades y en el que yo pueda servir a los demás y en el que yo pueda además servirme a mí mismo. Entonces, muy seguramente el universo que todo el tiempo escucha, todo el tiempo está atento a lo que emitimos, porque nosotros somos como una especie de antenas, Paulita, constantemente estamos recibiendo energía, pero también estamos emitiendo energía a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones, pues el universo recibe todo eso. Y dependiendo de la calidad de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones con respecto a cualquier tema, que en este caso puede ser el empleo, pero también puede ser una pareja que se haya perdido una relación de muchos años o que lo haya dejado la novia o un tema de salud, por ejemplo, nosotros somos absolutamente responsables en este sentido. Nosotros somos creadores y magos. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues curiosamente, dentro de la carta del mago del tarot, el mago tiene una vara, tiene una espada sobre la mesa, tiene una copa, tiene unos pentáculos. Y ahí están representados todos los elementos de la naturaleza o cómo la naturaleza manifiesta las cosas a la realidad. Entonces, por ejemplo, las copas representan las emociones, los pentáculos representan los recursos, en este caso los talentos, las habilidades, los dones, pero también representa eh, las cosas materiales que poseemos. Las varas, por ejemplo, representan el elemento fuego y en este caso entonces la energía de la cual disponemos, el entusiasmo y las ganas que le ponemos a nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños y nuestros planes. Y la espada que aparece en esa mesa de ese mago, pues representa la voluntad, las ideas, la mente, y dependiendo de cómo tengamos la mente, pues obviamente eso es lo que vamos a manifestar. Entonces, eh, siempre le digo a las personas, como usted va a ser el mago en su casa, la actitud que debe tener para manifestar cosas positivas el próximo
0: mmm,
1: 2021 tiene que ser positiva. Tiene que estar seguro de que esto es simplemente otro año como cualquiera, con todos sus retos, con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas. No todo en el 2020 ha sido malo. Y eso es lo que tenemos que, que, que entender. Hay cosas, en el 2020 también ocurrieron cosas buenas. Por ejemplo, eh, las familias se reunieron nuevamente. Quienes tenían que arreglar sus problemas, pues finalmente los tuvieron que arreglar. Había gente que de pronto llegaba a la casa y ni se hablaba con el papá, ni se hablaba con la mamá. Y durante este tiempo de confinamiento, pues tuvieron que darse cuenta de que había que arreglar esa situación. Como habrán otras cosas que de pronto a lo mejor no se arreglaron y quedaron lo mismo. Entonces independientemente de si vas a utilizar saumerios, velas eh, y cualquier otro tipo de ritual que aceites, que baños, que riegos es la actitud la actitud de agradecimiento la actitud de bendición, agradecer por las cosas positivas que vivimos y bendecir las cosas que queremos que nos ocurran el próximo año 2021, tener muy claro que quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y de qué manera lo quiero recomendaciones, eh, está muy, muy, muy bien las limpiezas personales, los baños, los riegos, los perfumes, etcétera, etcétera. Lo mismo para la casa, limpiar la casa, organizar la casa, adornar la casa, pero también está la actitud interior, porque quienes habitan finalmente los espacios somos nosotros, entonces de nada nos vale que eh, limpiemos todo, nos limpiemos nosotros, estamos, estemos impecables, por ejemplo el 24 del 31 de gala, estrenando inclusive, pero interiormente sigamos con la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma manera de hablar y la misma manera de actuar. Entonces lo que yo te digo, el universo no se deja engañar. El universo te entrega lo, lo, con respecto a lo que tú eres. Si tú eres una mala persona, si tú no eres respetuoso de la vida, si tú no eres respetuoso de los demás, tú si eres una persona que comete abusos, pues el universo te va a cobrar eso tarde o temprano. No importa lo bien vestido que estés, lo bañadito que estés y lo estrenoso que estés, si utilicemos ese término. Eh, lo que va a importar para el universo es el tipo de persona que eres, el tipo de persona que has sido y el tipo de persona que seguirá siendo. Entonces, por lo menos, los mucha gente, por ejemplo, aprovecha este fin de año para hacer unos compromisos que va a cambiar, que se va a transformar. Pues, cúmplalos, no sea solo de palabra, porque el universo finalmente lo que te va a entregar es eso, lo que has venido siendo. Eh, generalmente los años que vivimos es la suma de lo que hemos venido haciendo en los años anteriores. Entonces, eh, pues muchos recibieron este 2020 la sumatoria de lo que hicieron o dejaron de hacer en los años anteriores. Por lo tanto, si lo que quieres es cosechar un 2021 positivo, tuviste que haber sembrado algo positivo en este 2020. Si no lo hiciste, pues yo te invito a que lo hagas. Ya se está acabando el año, muy difícilmente vamos a, a recuperar un año en los últimos días del mes del año, pero por lo menos que el mensaje que tú le transmitas a esta nueva energía del 2021 es quiero cosas positivas, estoy abierto a recibir las cosas positivas, estoy abierto a vivir una vida positiva y mediante estos rituales, el que sea el saumerio, el encender las velas, el cenar con la familia, que ese sea de verdad un hecho que le demuestre al universo que tú sí quieres cambiar, de que tú sí tienes una valoración diferente de tu mundo y de tu vida y que estás dispuesto a vivir una vida diferente a partir del próximo 2021, del primero de enero del 2021, en armonía, en paz, en prosperidad y en abundancia. Yo pienso que mientras sigamos haciendo las mismas cosas, porque es que el problema de nosotros es eso, y digamos que durante las fiestas, somos unos, y lo, 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 hago, lo hablo abiertamente, Paulita, eh, por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa usted nota la solemnidad de muchas personas y son hasta buenas gentes y no se enojan, y, pero pasada la Semana Santa vuelven a lo mismo y lo mismo sucede en Navidad. Entonces, en Navidad son generosos, amables, sonrientes, pero pasada la Navidad vuelven a su amargura. Y, y entonces así... A mí, a mí me da risa porque yo, yo, es como si yo le viera al universo el rostro y dice... Pero es que este cree que me puede engañar este cree que yo soy de temporada el universo actúa todo el tiempo por lo tanto todo el tiempo te va a devolver exactamente la actitud que tú tomes
0: Total muy buena explicación Leo entonces al respecto de todo eso, bueno, comencemos entonces eh, Leo hablando de cuáles son esos rituales eh, que considera Leonardo Flores que se deben realizar para fin de año
1: Bueno eh, es común dentro de las celebraciones de, de nuestros abuelos y obviamente de nuestra cultura colombiana y de nuestra cultura cafetera, pues el reunirnos en familia y compartir alimentos, ¿cierto? Y de hecho la idea eh, me parece muy positiva, me parece muy loable y ojalá quienes se reúnan a preparar estos alimentos lo hagan con la actitud, inclusive la cocina, el hecho de cocinar también tiene algo de magia, porque no todos no todos tienen la capacidad de cocinar sabroso y no todos tienen la capacidad de, de de tener como esa disciplina esa meticulosidad y cuando un plato te queda delicioso se ve que esa persona uno lo que dice uy le puso corazón cocinó con amor entonces es eso eh, reunámonos con nuestros seres queridos demos a pesar de que en este momento pues está el tema de las restricciones por tema de salubridad de que tenemos que guardar la distancia que tenemos obviamente que guardar unos protocolos de bioseguridad para evitar contagios, etcétera, etcétera cumplamos con esos protocolos pero siempre eh, procuremos demostrar amor durante estas celebraciones yo les recomiendo que si van a hacer algún tipo de oración pues siempre sea de gratitud siempre esa oración enfocada en la gratitud como por ejemplo, gracias padre, por las experiencias por las circunstancias y por las situaciones que viví las positivas y las negativas, te bendigo y agradezco, esa sería como la frase que yo quisiera que ustedes pusieran frente a las cosas que vayan a pedir o a solicitar, bendigo y agradezco, por ejemplo, el empleo, que ahora no tengo, pero que sé que voy a tener en el 2021, bendigo y agradezco la pareja, o una nueva pareja, en caso de que haya perdido una pareja o que se haya terminado una relación en este 2020, y así sucesivamente con cada una de las cosas que quieran manifestar y tener en el próximo 2021. Bendigo y agradezco. Y lo otro es trabajar el tema de la visualización. La visualización es hacer de cuenta que ya lo tengo y entre más emoción y entre más real lo experimente mi cuerpo, pues más fácil el universo le será manifestarlo, atraerlo o abrirte los caminos para que eso se manifieste en tu mundo y en tu vida. El problema es que la gente... Es muy buena pidiendo, pero es muy mala ejerc ejercitando sobre lo que pide. Entonces, siempre he dicho, eh, digamos, el mago hace una siembra de intenciones y a través del conocimiento y el, man y el mantenimiento y la ritualización, que es lo que representa la suma sacerdotisa del tarot, es decir, como cuidar la planta, se siembra la semilla, se cuida la planta, entonces lo que queda al final es recoger la cosecha y nosotros somos muy buenos sembrando pero no cuidando de la semilla no haciéndole mantenimiento a la semilla y así es muy difícil entonces todo proyecto meta, sueño o plan toda idea que tú quieras materializar en el 2021 va a requerir precisamente de que tú te mantengas no solamente positivo sino de que trabajes activamente en eso que quieres conseguir entonces que el viaje el viaje, entonces que la casa la casa, entonces que el carro el carro entonces que la salud, la salud, no se trata simplemente de mandar deseos al universo, todo el mundo desea todo el tiempo, pero pocos trabajan y pocos cuidan esa semilla de esos deseos que siembran, entonces la invitación es a que seamos coherentes, no nos van a llegar del cielo los deseos si no trabajamos activamente por ellos, entonces no se trata solamente de desear el carro, la casa, el viaje, la pareja, sino de trabajar activamente, de tener un plan estructurado para lograr eso que queremos conseguir, eh, en el tiempo de Dios perfecto. Recomendaciones, entonces, eh, bendecir y agradecer la comida. Si se van a encender velas, pues utilizar los colores, eh, por ejemplo, azules, amarillos, que el azul, por ejemplo, representa la fuerza de voluntad, el amarillo, la inteligencia, el rosado, el amor, el verde, la salud, el dorado eh, para los que buscan la prosperidad, la abundancia y el bienestar y tratar con mucho amor esos elementos, eh, digamos, que de los cuales disponen las personas para sus, sus rituales. Eh, es común, por ejemplo, que se regalen y se obsequien, eh, se hagan pequeños obsequios. Algunos, por ejemplo, utilizan los famosos sobres rojos con las monedas, con las intenciones. Cualquier detalle que tú vayas a obsequiar, pues, eh, agradecerlo, bendecirlo, pero más allá del detalle es la actitud con la que lo ofrezcas y es la actitud con la que lo entregues. Y obviamente la persona que se muestre receptiva, agradecida con, con estos pequeños detalles. Yo creo, pienso que este, fue, eh, este final de año 2020 afectó mucho la economía de muchas personas. Entonces, una de las formas de sanar, y eso te lo mencionaba yo a ti, una de las formas de sanar esa sensación de fracaso, esa sensación de escasez, esa sensación del no hay, no va a haber, se va a acabar, pues debemos, debemos dejarla en este 2020 y debemos dejar que se muera con el 2020, por así decirlo. Entonces, recordemos que estamos en un universo abundante, próspero, que la fuente de verdad de tus recursos, ojo con lo que te voy a decir, la fuente de nuestros recursos, la fuente que, que genera el dinero o que manifiesta el dinero en nuestro mundo y en nuestra vida, es nuestro talento, lo que sabemos hacer. Entonces, puede ser que muchas personas simplemente dependían de otras, es decir, eran otras las que le daban el dinero, y esa persona de pronto ya no está, o se fue, o salió de su entorno, o ya no le volvió a ayudar porque ya no pudo ayudarle económicamente, y entonces, lo, ¿el mensaje cuál es? Tienes que trabajar en tus talentos para que seas tú quien generes tus propios recursos y no dependas de otro. Entonces, eh, muchas personas, por ejemplo, este año se van a ver desafiadas definitivamente a dejar de trabajar para otros, para montar sus propios negocios, tener su propio dinero y generar sus propias, sus, su propia economía. Y ese es el asunto. Pregúntese si cada uno de ustedes tiene el suficiente talento, el suficiente conocimiento para aplicarlo en el mundo, crear un servicio o crear un producto y a través de ese producto y ese servicio usted recibir un dinero o una remuneración. Es complicado, pero así es. Y quienes quieran eh, definitivamente seguir en la búsqueda de ese empleo ideal, de ese trabajo ideal, pues también es lo mismo. Te contratan por tus talentos, te contratan por tus habilidades, te contratan por tu actitud de servicio y tu actitud de producir para la empresa para la cual quieras aspirar entrar, entonces trabaja en tus talentos, trabaja en tus habilidades, trabaja en tu conocimiento mejórate como persona mejora tus habilidades y muy seguramente pues eh, van a ser tenidas en cuenta esas hojas de vida y van a ser tenidas en cuenta esos currículums hay personas que quieren que los trabajos les caigan de los, del cielo y resulta que hay que es, es curioso pero incluso hasta uh, en algún momento alguien lo mencionó alguien muy importante dentro del gobierno decía que hay que trabajar para poder encontrar trabajo. Hay que trabajar en nosotros, en mejorarnos, mejorar nuestras habilidades, y tal, dones y talentos para poder acceder al trabajo que queremos. La mejora de la economía vendrá cuando veamos eh, la fuente de riqueza, de prosperidad y abundancia no fuera, sino dentro de nosotros. Cuando usted se conciba a sí mismo como su más grande activo y empiece a trabajar en esos talentos, en esos dones y esas capacidades, lo va a lograr. Mucha gente me dice, la gente que de pronto mayor, hay mucha gente mayor que desafortunadamente pues no, no tuvo educación y sobreviven prácticamente en la indigencia, ¿cómo hace una persona mayor, por ejemplo, para sobrevivir? Pues aunque ustedes no lo crean, la experiencia de ese, de ese anciano o de ese adulto mayor pues gracias a sus experiencias y gracias a su conocimiento ellos también la pueden aplicar. Otra cosa es que ya el cuerpo no les dé para trabajar y eso sí es de verdad muy triste. Lo ideal sería que tuviésemos un estado que, que, que les garantizara unas condiciones mínimas a nuestros ancianos, pero pues es complicado. Pero los que están todavía, los que todavía no son adultos mayores y tienen todavía esa capacidad de trabajo y esa capacidad de esforzarse siquiera en mejorarse como persona, mejorar sus talentos y sus habilidades, a eso les va a quedar mucho más fácil conectar con la prosperidad. Todos los rituales son bienvenidos. Eh, ustedes, por ejemplo, pueden hacer los tradicionales del fin de año, como por ejemplo las 12 uvas, eh, la celebración con champaña, el abrazo, eh, el regalar, por ejemplo, las lentejas o el regalar las moneditas con el sobre rojo... Todo eso está bienvenido, pero yo siempre he dicho que el ritual principal que hay que hacer, lo tienes que hacer en tu mente, lo tienes que hacer en tu corazón. Eh, mucha gente, por ejemplo, se dice o critica el hecho de que personas lloren el 31 de diciembre. Pues hay que dejar salir todas esas emociones y hay que dejar que se vayan. Entonces, si necesitas desahogarte y necesitas despedirte y necesitas llorar, llora, pero no te quedes ahí, que inmediatamente tú termines de llorar tengas algo que celebrar, tengas algo que agradecer y esa sea la actitud que debes conservar. Les recomiendo también que a partir del 1 de enero y durante los primeros 12 días, hay una cosa que se llama las cabañuelas y las cabañuelas consisten en que cada día de enero, los 12 primeros días de enero representan los 12 meses del año que arranca. Entonces el primero de enero representa el mes de enero, el segundo de enero representa febrero, el tercero de enero representa marzo y así. Y este servidor, en particular, sí celebra activamente esos días, sí hace rituales y los hago diariamente, y los hago por la mañana, eh, donde está la energía del sol saliente, donde hay más energía, etcétera, etcétera. Eh, en este momento, por ejemplo, nos encontramos en un momento ideal para hacer cualquier tipo de ritual, perder velitas, tener intenciones, porque la luna se encuentra en cuarto creciente a partir de enero la energía de la luna empieza a decrecer. O sea que los primeros 12 días de enero van a ser para limpiar, depurar, sacar. Entonces mi recomendación durante esos días de enero, los 12 primeros días de enero, no activen nada. Tienen que esperar hasta la segunda quincena de enero para activar. Más bien en esa primera semana de enero van a limpiar. Ustedes van a colocar, digamos en sus rituales, o en lo que vayan a hacer, de todo lo que se quieran desprender. Entonces, por ejemplo, yo no quiero pobreza en mi vida, yo no quiero enfermedad en mi vida, yo no quiero, por ejemplo, un empleo donde me maltraten. Todo lo que sea negativo, todo lo que ustedes quieran sacar, lo van a poder trabajar en esa primera semana de enero, porque la luna se encuentra en su fase eh, menguante, luego la energía va a estar menguando, y simplemente digamos que esa época va a ser para limpiar, depurar. Y más bien, después de la primera quincena de enero, cuando ya nos acerquemos al cuarto creciente y a la luna llena, eh, que eso va a ser más o menos entre el 16 en adelante, pues ahí sí pueden ustedes, por ejemplo, empezar a hacer los rituales que sean de activación. Entonces usted dice, ya puede hacer su ritual, por ejemplo, para atraer el dinero, la prosperidad, la abundancia, el bienestar, la salud, la pareja, todo lo que ustedes quieran porque también el éxito de los rituales, mi querida Paulita, depende en el tiempo que se hagan. Es muy importante la actitud del mago, pero también que el mago trabaje con los ciclos, respetando los procesos de la naturaleza y entendiendo que lo que está haciendo es una siembra para poder cosechar más adelante. No sé si de pronto eh, tú quieras que te recomiende algún ritual en particular. Sí,
0: Leo, si porque eres... obviamente todo lo que hablamos y, y no conocía inclusive, lo que se hacía los 12 primeros días de, del mes de enero y lo que se podía hacer después, entonces como ¿qué, ¿qué se le puede recomendar a la gente para que tenga en cuenta sus días y pueda obviamente primero cerrar sanar, porque me imagino que uno también sana en ese, en ese momento y ya luego decir como bueno, ahora voy a abrir un ciclo que sea muy positivo para mí en lo que queda del año
1: eh, Lo que yo siempre recomiendo en estos casos es que primero estemos muy enterados, enterados muy comprometidos con lo que queremos manifestar cuando tú sabes qué es lo que quieres, pues es más fácil materializarlo. Hay personas que ni siquiera saben lo que quieren. Entonces, que por lo menos determinen, hagan como una especie de listado de checklist, así se llama checklist, de qué quiero, qué quiero vivir, qué experiencias, qué quiero tener, qué me gustaría eh, conseguir. Eh, y en ese sentido, usted va a organizar por prioridades cuáles son de esas cosas como lo más urgente, lo más, lo más prioritario, lo más necesario, y en ese sentido vas a realizar los rituales eh, el próximo año. Por lo menos los 12 primeros días del año, eh, es una lástima pues que no la luna no esté en creciente, porque pues, eh, estamos en este momento en, en fase de cuarto creciente y nos acercamos a una luna llena antes de que se acabe este 2020, pero durante esta fecha podemos hacer la activación y más bien en enero hacemos la limpieza de todas esas cosas negativas los 12 primeros días. Igual, este servidor, por ejemplo, una vez pase el cuarto menguante en enero, hará la activación de aquellos deseos, cosas, circunstancias y situaciones que quiere para ese 2021 eh, en los días posteriores, en los días posteriores a las cabañuelas. Les recuerdo que las cabañuelas se celebran los 12 primeros días de enero, es decir, cada día de esos 12 primeros días de enero representa un mes del año 2021 entonces tener muy claro que quiero vivir en enero que quiero limpiar de enero, que quiero limpiar de febrero, que quiero limpiar de marzo de abril, de mayo, de junio y así sucesivamente y qué me gustaría activar o qué me gustaría que me sucediera en enero, en febrero en marzo, en abril y mayo, cuando yo ya tengo definido cuáles de esas cosas me harían feliz pues es más fácil trabajar y siempre recomiendo que tengamos, digamos, unos altares o unos lugares sagrados en nuestra casa en donde nosotros podamos tener unos elementos pues sencillos, Paulita, unos elementos que nos permitan a nosotros este, eh, conectar con la divinidad y obviamente tener todos esos, eh, que todos esos rituales pues tengan un sentido, una lógica, como lo podemos ver en pantalla. Eh, para que lo que pedimos se manifieste y se cargue de energía. Aquí yo dispuse un pequeño altarcito que es el con el que yo trabajo, en donde hay unos elementos muy básicos, Paulita, y que la gente hasta de más mínimos recursos o en el campo puede conseguir. Siempre recomiendo una varita de incienso que representa el elemento aire. Y recordemos que el aire en este caso representa la mente, los pensamientos y las ideas. Luego, ¿cómo tiene que estar la mente de una persona que va a ritualizar una intención, ya sea de trabajo, de amor, cualquier cosa. Pues debe estar limpia. Luego, una de las cosas que tenemos que tener limpios nosotros es los pensamientos. ¿Y cómo los limpiamos? Simbólicamente los limpiamos con los saumerios y con los inciensos. Otra de las cosas que nosotros tenemos de, o deberíamos de tener en un altar, como una representación para una manifestación, es un vaso con agua. Yo pues, utilizo una copa de cristal, de vidrio, pero la gente más humilde en el campo, digamos, no tiene acceso a las... Hoy en día sí, pero antes no. Pero inclusive hay todavía zonas muy apartadas en donde las personas no tienen copas, sino que tienen pocillitos, entonces pueden colocar su pocillito con agua. ¿El agua qué representa? Los sentimientos y las emociones del mago. ¿Cómo tienen que estar los sentimientos y las emociones de quien va a ritualizar? Pues debe estar clara el agua, debe estar limpia y asimismo deben ser nuestras emociones y nuestros sentimientos y el agua debe estar, no debe estar turbia, sino que debe estar serena. Entonces, así tienen que estar nuestras emociones y nuestros sentimientos. El otro elemento que representa o que activa la manifestación en nuestro mundo y en nuestra vida es el elemento fuego. Y en este caso, pues están las velitas, mi querida Paulita. Y lo que yo te recomendaba de los colores primarios como por ejemplo el azul, como por ejemplo el amarillo, como por ejemplo el verde, como por ejemplo el rosado que representa el amor, el verde que representa la salud, el amarillo que representa la inteligencia, la sabiduría, el azul que representa la voluntad y el dorado que representa pues el dinero, la prosperidad y la abundancia. Cualquiera de esos usted los puede encender en este fin de año con esos propósitos. Y el elemento fuego, que representa en nuestro mundo y en nuestra vida? ¿Qué representa dentro del mago? Pues la energía del mago, el entusiasmo del mago, las ganas del mago de que esto que estoy pidiendo se haga realidad. Y por último está el elemento tierra, que en este caso está simbolizado por un cuarzo, pero para los que no pueden conseguirse un cuarzo, Paulita, pueden colocar una planta viva, ojo, viva, Pueden colocar inclusive tierra, Paulita, porque lo que necesitamos es algo que represente el elemento tierra, algo que represente lo concreto. Por ejemplo, yo tengo acá una cajita de madera que es donde coloco mis, mis peticiones y aquí hay suficiente tierra, te lo puedo decir, porque la madera, eh, ¿de dónde viene? De los árboles. Y los árboles, ¿dónde crecen? Crecen en la tierra. Entonces aquí ya hay elemento tierra, hay elemento aire, elemento fuego y elemento agua. El quinto elemento para la manifestación de lo que vamos a pedir está representado por esta pirámide, pero pues no todo el mundo tiene acceso a la pirámide. Es decir, que si aquí no existiera la pirámide, igual el quinto elemento está representado en nosotros, en nuestra fuerza de voluntad y en lo que queremos materializar, en el poder de nuestra intención. Con este altarcito pequeño, esto lo llamo yo una fábrica de deseos, una fábrica de manifestación. Entonces, la idea es que usted tenga... En su casa, en su tu negocio, en su oficina, un lugar donde usted pueda colocar sus intenciones y ojalá un lugar donde usted pueda estar en paz, en donde pueda estar tranquilo y en donde usted pueda encender una vela con tranquilidad y saber que se, la vela se puede consumir ahí, no le va a causar una tragedia, no se le va a incendiar la casa y en el caso tal de que, toque dejar eh, de que se tenga que ir o que se tenga que ausentar, pues apagas la vela y después la enciendes porque una vez encendida ya queda encendida la intención. Mucha gente eh, no le explica esto a las personas y creen que cuando apagan la vela por la mitad se apaga la intención. Si lo creen de esa manera, así ocurre. Pero si lo piensan de otra manera, pues es de esa manera. La verdad es que si usted ya intenciona algo y le toca apagarla porque tiene que salir a trabajar, la intención ya quedó y cuando la vuelvas a encender eso va a volver eh, a, a, a trabajar. Eso es como cuando usted apaga el carro porque se va a parquear o porque va a entrar a algún lugar usted lo puede volver a encender. No es porque apagó el carro, entonces ya no lo puede volver a encender y no lo puede volver a utilizar. De la misma manera, esto es un motor de materialización y si usted tiene que salir, tiene que ausentarse, tiene que apagar su velita, la apaga y no hay ningún problema. Cuando vuelva a estar, vuelve y la enciende y no pasa nada. Sigue trabajando en su deseo y su materialización. Hay personas, por ejemplo, que adornan sus mesas con granos, que el frijol, que la lenteja, que el arroz... Todo eso está permitido, todo eso está bien, pero más allá de lo que usted quiera colocar y lo que quiera poner en su altar, es que usted tenga claro que lo que va a colocar ahí es sagrado, es una representación de lo que usted quiere lograr y por eso no debes colocar en tus intenciones dudas, no debes colocar miedo. Hay gente que en los altares coloca ese tipo de cosas. Es decir, ponen el altar solo porque confían en que las cosas se les van a dar, pero en el momento de colocarlas y de disponer las cosas, dudan o les da miedo o dirán eso a la final no va a servir. Entonces no vale la pena. Si vas a dudar, si vas a hacer todo este esfuerzo para dudar, es mejor que no lo hagas, porque inclusive la duda es una semilla paulita y esa semilla pues crece y finalmente usted tiene los resultados de dudar. Muchos de los rituales que la gente hace y que no se dan es porque la persona duda, tuvo miedo o sencillamente como las cosas que pidió no se le dieron a la velocidad que él quería, pues dice eso no funciona y eso no sirve. Y no es cierto. Todo en la vida es un proceso, todo tiene una forma de manifestarse en el mundo y en nuestra vida y cuando usted es fiel al proceso y cuando usted da pasos seguros hacia, hacia sus objetivos, las cosas se dan. Ahora, tenemos que tener en cuenta, Paulita, que... Hay cosas que definitivamente, por más que las pidamos, no se nos van a dar, no porque el universo sea egoísta con nosotros, sino porque muy seguramente no nos conviene o existe algo mayor o existe algo mejor para nosotros que lo que nosotros estamos pidiendo. Y ahí es donde vamos a tener que reforzar nuestra comunicación con el universo. Verdaderamente yo sí si quiero ese viaje a Cancún. ¿Para qué me sirve el viaje a Cancún? Ah, es que tú lo necesitas porque necesitas descanso, es que has venido trabajando muy duro y necesitas relajarte. Pero si es un viaje simplemente para perder el tiempo y para no hacer nada con tu mundo y en tu vida, entonces verdaderamente a ti no te conviene ir acá. Y muy seguramente a unos sí se les dará y a otros no se los dará. Y lo otro es que el universo siempre te escucha y él quiere ver qué tan comprometido estás con, con tus sueños y con tus metas y con tus planes. Entonces una persona que simplemente desee, pero no haga nada en la realidad por alcanzar eso que quiere, pues no, va, no lo va a conseguir. No va a conseguir la casa, no va a conseguir la pareja, no va a conseguir el viaje, por más que lo quiera y por más que lo pida y por más, que, por más velas que queme y por más cosas. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ritualizar, pero también tenemos que hacer, tenemos que dar los pasos. Entonces, el que quiere viajar mínimo tiene que sacar el pasaporte o la visa. Y el que quiere su casa, por lo menos siquiera tiene que ir a averiguar a la urbanización cuánto le cuesta. El que quiere su carro, ir al concesionario a ver de qué color el carro, de qué modelo, cuánto es el presupuesto. Y el que quiera pareja, pues debe darse siquiera la oportunidad de salir con alguien o invitar con alguien o entablar una amistad con alguien. Pero nada nos cae del cielo y ese es el problema. La gran mayoría de las personas cree que las cosas caen del cielo o que es que aquel me prende el velón y con ese velón yo ya consigo las cosas. Y a mí me da pena decirlo y lo voy a decir al aire, Paulita, pero así no funciona. Si ustedes quieren caer en ese autoengaño, perfecto. Yo respeto cada quien se engaña como quiere. Pero lo que me ha mostrado el universo es lo que quieres, yo te lo ayudo a conseguir, pero tenemos que trabajar de la mano. Los dos. Nadie trabaja por ti, nadie te consigue la pareja, nadie te consigue el dinero que necesita, nadie te consigue el trabajo que necesitas. Tú, inclusive, tienes que ir a presentar la entrevista. Te pueden recomendar y te pueden refer referenciar, pero eres tú quien finalmente pasa o no pasa la entrevista. Así es como funciona esto.
0: Leito, ¿ese, ese altar eh, dura todo el año o específicamente eh, tiene que ser un tiempo?
1: Bueno, lo que pasa es que yo ritualizo todos los días. Yo tengo mi altar en mi casa y yo ritualizo todos los días. Todos los días pongo intenciones diferentes. Tengo muchas personas por las cuales pido entonces, eh, pues quienes quieran solamente hacerlo por temporada, perfecto, no pasa nada. Pero lo ideal es que todos los días necesitamos, luego todos los días eh, es válido pedir. Yo personalmente pido todo el tiempo, este altar, digamos, lo tengo acá eh, por esta temporada, pero yo tengo otro altar dentro de mi hogar donde todos los días ritualizo, donde todos los días pido, donde todos los días enciendo velas, donde todos los días hago rituales, intenciones, y eso sí, como yo pues, he estudiado bastante el tema, hay unos días que, que sí trabajo para lo que es manifestación, que son lo que yo te digo. El año entrante, eh, la idea es que ustedes ojalá se pudieran conseguir un calendario lunar, esa es su herramienta. Los que quieran ritualizar, les recomiendo que la herramienta de trabajo sea el calendario lunar, para que trabajen con las fases lunares. Y todo lo que quieran materializar y atraer, pues lo trabajen en cuarto creciente hasta la luna llena, y todo lo que quieran sacar, limpiar y depurar, lo trabajen en el cuarto menguante. Trabajar con la luna, eh, digamos, es un proceso lento, pero es un proceso de manifestación seguro. Quien trabaja con los ritmos y quien trabaja con los ciclos de la naturaleza le garantizo que tiene resultados reales y palpables. Hay gente que físicamente le da pereza hacer rituales, eh, ni siquiera se levantan, ni siquiera agradecen el día, no rezan antes de salir, no se encomienda ni siquiera al ángel de la guarda para salir de sus casas. Entonces, pues esos para mí son personas que seguirán... Eh, por donde va Vicente y toda la gente. Yo trabajo con los que quieren aprender, yo trabajo con los que quieren manifestar, yo trabajo con los que quieren cambiar su vida y con los que quieren hacer magia. Yo por eso no hago trabajos, yo no les rezo velos, velones ni les consagro nada, les enseño, les enseño a que, hagan, eh, a que consagren sus propios velones, les, les enseño a que hagan sus propios rituales, les explico cómo, cómo por ejemplo, fabricar su propio altar si quieren, eh, educación toda la que quieran, conocimiento toda la que quieran de parte de este servidor. Pero trabajos no hago porque la verdad me, me da risa. El único trabajo que verdaderamente funciona en uno es el del cirujano cuando te está salvando la vida. Total. Que Sí, porque yo no me puedo operar, pero, pero el resto de los demás trabajos eh, tú los puedes hacer y... O existen personas que pueden hacer trabajos por ejemplo de plomería. Puede que yo no sepa de plomería pero, pero puedo evitar que se me inunde la casa poniendo un trapo a la llave mientras llega el plomero o el experto. Pero en estos casos que ya son de manifestación concreta, y aquí sí quiero hacer la claridad de por qué. Mucha gente dirá pero esto este no es cierto. Es lo que él dice, pero eso no es cierto. ¿Por qué les digo que los trabajos, eh, por lo menos de manifestación, no funcionan por encargo? Pues porque ¿quién conoce lo que quiere en su mundo y en su vida. ¿Quién conoce el tipo de pareja que, que quiere tener? Pues yo. ¿Quién conoce el tipo de trabajo que quiere tener? Pues yo. ¿Quién conoce el tipo de vida en riqueza, abundancia y prosperidad? Pues yo. No lo conoce el que me consagra el velón y el que me hace el ritual. El que hace el velón, el que consagra el ritual y cobra por eso, lo que tiene es una buena intención. ¿Sí? Y yo lo pongo entre comillas y hago así tiene una buena intención, quiere que usted mejore, quiere que usted consiga el trabajo, que usted consiga la pareja, que usted consiga la casa, que usted consiga el viaje, pero lo tiene como intención, quiere que a usted le vaya bien, pero quien verdaderamente sabe qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, pues soy yo, porque es lo que yo quiero, yo quiero mi pareja, yo quiero mi trabajo, yo quiero mi, mi dinero, yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, luego quién es el que conoce realmente mis necesidades, yo mismo, otra cosa es que yo, me desempodere, le entregue el poder a un tercero para que el, el tercero manipule lo que yo quiero. Y así lo interpreto yo. Muchos no están de acuerdo. Yo respeto que no estén de acuerdo porque es su negocio, su manera de vida. Pero eh, yo prefiero enseñarle a la gente a que ritualice, a que se conecte con su parte divina, a que se conecte con sus ángeles, a que se conecte con las fuerzas de la naturaleza, con el elemento fuego, con el elemento aire, con el elemento agua. Y sean ellos... Magos. Usted me dice, yo no soy mago para usted, pero le enseño cómo convertirse en un mago para sí mismo. Entonces yo respeto que hagan rituales por encargo, que se los encarguen a otras personas, pero de, de, de antemano te digo, Paulita, que algunas veces funcionarán y otras veces no funcionarán. Funcionarán cuando usted esté en sincronía con lo que el otro le sugestionó. Y no funcionarán cuando usted esté desconectado con el otro. El otro lo que tiene es una buena intención, como lo dije, una buena intención, pero no pasa de ahí. Quien verdaderamente hace la magia en tu mundo y en tu vida eres tú. Nadie puede hacer magia. Eso solo existe en Harry Potter y eso es una película de ciencia ficción.
0: Solo pasaba ahí. El edito ¿dónde consigue la gente el calendario lunar? Porque me imagino que muchos obviamente querrán empezar como a trabajar en eso el próximo año. ¿Eso dónde se puede conseguir?
1: Bueno, está de venta en las principales tiendas esotéricas, ¿sí? Eh, por ejemplo, pues yo atiendo en las tardes en la ciudad de Manizales, una tienda esotérica en marimés en el Parque Caldas. Allá está disponible ya el calendario 2021 para quienes quieran. Pero no es la única tienda exclusiva que, que dispone de esos calendarios. Pues porque el autor del calendario él las vende en diferentes, en diferentes situaciones. Pero si ustedes quieren ir a la fija, pues en el Centro Comercial Parque Caldas, nivel quinto, local PC21, Tienda Esotérica y decorativa de Manimesa, allí la encuentran, allí con mucho gusto me encuentran a mí, yo con todo el cariño y con todo el gusto les enseño a manejar el calendario, les explico cómo interpretarlo para que ustedes tengan éxito en los rituales. Yo prefiero enseñarle a la gente a que haga sus propios rituales, me parece más bonito y me parece que la persona está más concentrada. No hay nada más lindo, por ejemplo, que una persona eh, pidiendo sus propias cosas, porque las pide como quiere, está seguro de lo que está haciendo, le está colocando el amor, le está colocando la energía. Yo puedo encargarle a alguien que me, que me haga un ritual que para conseguir trabajo y yo no sé si él verdaderamente, así, yo no sé cómo hacen de verdad para sacarle tiempo para todos, para todos los rituales. No sé cómo hacen para redistribuir la energía para todas las personas, toda la atención, todo el amor, toda la concentración. Yo lo que me he dado cuenta de eso, porque lo he visto, puedo dar fe de ello, no voy a mencionar que lo he visto, lo que hacen es prender unos velones con unos nombres y ya. Y ellos se desentienden porque ellos tienen que estar buscando constantemente otras personas que les compren esos servicios que ellos ven. Pero ¿quién puede estar de tiempo completo concentrado con el corazón, la mente, el alma puesta en las cosas que necesita? Usted. Usted llega a su casa, por ejemplo, hizo su ritual en la mañana, se fue a trabajar, volvió por la noche, volvió y prendió la velita, volvió y hizo la intención. O sea que usted está al pendiente de su magia. Usted llega y hace magia por encargo y ese personaje lo máximo que hará es que prenderá un velón eh, que entre otras cosas los cobran bastante caros, un velón que le puede costar 70 mil pesos cuando el velón verdaderamente en el mercado más caro eh, puede valer unos 20 mil pesos, 25 mil pesos, pero a usted le cobran 70, él prende el velón con el nombre suyo y con la intención y cree que el velón hace el trabajo porque usted cree que el velón hace el trabajo, pero puede que funcione y puede que no. Mientras que si usted hace todos los rituales con el poder de su intención, con el poder de su corazón, va a ser mucho más efectivo. Yo por eso no hago trabajos, enseño a trabajar, eso sí. No hago trabajos, enseño a trabajar. No sé si tienes preguntas, inquietudes, dudas al respecto.
0: No, la verdad yo creo que es muy interesante todo lo que nos está diciendo Leo y yo creo que a futuro no puedo ahondar un poco más en ese tema porque me imagino que las inquietudes empezarán a llegar sobre eso. Bueno, como obviamente con el calendario lunar, pero específicamente yo creo que es necesario obviamente ir a la persona que sabe el tema y en este caso eres tú, para que le enseñe a uno cómo puede empezar a hacer todo el tema de rituales para el 2021 y obviamente pues el resto de, de, de tiempo, de la vida, si uno quiere seguir trabajando en este tipo de situaciones para que el universo conspire a favor de uno. Leo, ¿algo más al respecto de rituales para este fin de año? ¿Alguna otra sugerencia que se les pueda hacer a la gente? Porque obviamente ahorita tenemos Navidad, el jueves tenemos eh, 24, no sé si hay algo también para el 24 y el 31, que sean diferentes o realmente uno debe seguir con ese mismo ritual en lo que queda de este año.
1: Pues la verdad es que como el 21 de diciembre eh, entra el solsticio de invierno, el solsticio de invierno lo que marca, digamos, dentro de la magia es el final de un ciclo y el, el comienzo de otro. Entonces es básicamente el ritual que yo te recomiendo, más allá de lo que se encienda, de las velas, los velones y este tipo de cosas que yo te lo dije al principio de esta entrevista, es... Sean rituales muy luminosos, pero lo principal es despedir con amor. Si alguien me dice despida e inicie con amor, despida con, con gratitud e inicie con gratitud para que lo que recibas el próximo año sea con gratitud. Entonces, en lo posible evitar es pues, la manifestación de energías negativas. Y cuando hablo manifestación de energías negativas, me refiero al enojo, a una tristeza muy profunda, a una angustia muy profunda, en lo posible estar serenos, tranquilos y conectados mucho con nuestra espiritualidad. Cada uno con el ser de luz, si quiere, con su ángel de la guarda, con la Virgen María, con Jesús, con Dios, como quieran pero en lo posible siempre desde un pensamiento positivo, desde una palabra positiva y de una emoción positiva. Y quienes no estén así, les toque, porque pues, puede ser que haya familiares en nuestro entorno que estén deprimidos, que estén, pues, acompañarlos, abrazarlos mucho, mimarlos, consentirlos y tratar de que ellos eleven su vibración para que esa vibración de ellos no nos afecte. Lo que, lo que verdaderamente atiende el universo es a la manera como nosotros enfrentamos las cosas que nos que nos ocurre? Las sensaciones que experimentamos. Luego procuren el 24 y el 31 de verdad celebrar. Celebrar como si hubieran ganado la lotería. Celebrar como si hubiera ocurrido la cosa más maravillosa de su mundo y de su vida. ¿Por qué? Porque esa es la semilla que estoy sembrando para las cosas maravillosas que quiero que ocurran en el 2021. Si el 24 y el 31... Eh, lo que llevo es una desazón en mi corazón, lo que llevo es una frustración, una rabia, un resentimiento, o algo inclusive mucho más negativo, como una sensación de fracaso, pues eso es lo que estoy sembrando, estoy sembrando fracaso para el, 20, para el 2021. Entonces, suele no les va a gustar mucho, inclusive les va a costar pero ¿qué hacemos si hay que hacerlo? Al, buen, al mal tiempo, buena cara. Y yo diría que en este 2020, por lo menos para rematarlo, al mal 2020, pues bueno, 2021. Entonces, de verdad, celebremos, celebremos con amor, celebremos con júbilo, celebremos con alegría, sintamos alegría, sintamos agradecimiento, principalmente eso. Y muy seguramente lo que vas a recoger en el próximo 2021 va a tener, con, va a tener que ver con esas vibraciones que sembraste en el, en el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. No sé si tienes alguna otra inquietud. Ah, bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué signo eres? Yo soy acuario. O sea, bueno, resulta, sí, resulta que acuario, acuario va a estar eh, full, eh, digamos, este fin de año y el año que viene, en cuanto a muchas experiencias que les toca vivir de transformaciones profundas. Luego, digamos que para cada signo, el año entrante representa unos desafíos totalmente particulares en cuanto a la ritualización, que yo creo, pues, eh, cuando nos reunamos, eh, yo te voy a comentar y más adelante si quieres hablamos acerca de los rituales que serían los más convenientes para cada signo zodiacal para que empiecen a trabajar ciertas eh, aprovechar esas energías que hay en el universo y sí, en el cosmos para que cada signo zodiacal digamos haga algo especial en su mundo y en su vida para ese próximo 2021 y que esto, que esto les beneficie a todos
0: Total, buenísimo eso hay que tenerlo ahí en cuenta porque es algo importante porque muchos yo creo que muchos todavía creen eso del signo, entonces uno lee el horóscopo, uno dice, ay, ¿qué me tendrá de parado el signo el día de hoy o este mes? Entonces sería muy interesante poder hacer y entender un poco los rituales para cada uno de ellos. Leo, eh, eso también depende mucho del año, eh, creo que es el calendario japonés, chino, bueno, no sé, cuando hablan del año del perro, del gato, de, eso también influye de alguna u otra manera para el tema de rituales.
1: Claro que sí, y todo depende también de la manera como, como las personas se identifiquen e interpreten eh, estas energías. Digamos, se ha vuelto tradicional en Colombia eh, que en febrero, que es la entrada del Año Nuevo Chino, pues se haga como una segunda celebración. Y eh, más o menos en los primeros días de febrero la gente pues también hace este ritual de atraer riqueza, prosperidad abundancia, y hacen lo que llaman el penchuy en el hogar que es cambiar de posición el mobiliario o hacer la activación mediante unos símbolos para atraer la prosperidad, la abundancia y el bienestar al hogar. Obviamente esto ocurre en febrero, no en enero. En enero pues nos ocupamos de las tradiciones occidentales y ya en febrero nos ocupamos de las tradiciones orientales. Yo pienso que podríamos hacer un próximo programa ya enfocados en eso, en qué podemos hacer en febrero para la energía que se viene para el año 2021, que es la energía del buey de metal, buey de metal ese es el animal que va a regir el 2021 y pues los bueyes dentro de la cultura china representan la riqueza, la prosperidad, la abundancia, la estabilidad económica, entonces hay unas oportunidades que el 2021 va a brindar en general a todos los signos zodiacales pero que particularmente va a ser beneficioso para unos cuantos y eso pues podríamos analizarlo en un próximo programa. Enfocarnos única y exclusivamente en el tema del año chino para que la gente se prepare, para los que resuenen con ese tema se preparen y sepan qué coordenadas hay beneficiosas dentro del hogar y cómo se activan esas coordenadas para que lo, sí. lo puedan aplicar a partir de febrero.
0: Total, me parecería interesante entonces poder hacer eso. Yo, te, yo siempre tenía una duda, eh, Leo, y, y aquí estamos como tocando el tema, el Buda. Eh, eh, es una imagen, obviamente, que, que se vende en, la, en las tiendas de, de esoterismo, esotéricas, y es que decían, o sea, escuché alguna vez que uno dice que uno le toca la barriguita y eso trae también ciertas cosas con el dinero. ¿Eso qué tan cierto es?
1: Bueno, resulta que eh, pues los chinos son expertos en comercializar incluso lo sagrado. Hay una polémica muy grande porque a Buda tradicionalmente se le ha asociado con la espiritualidad y se le ha desligado del asunto material. Entre otras cosas, la verdadera historia de Siddhartha Gautama de Buda como tal, él renunció a las riquezas precisamente para llevar una vida ascética privada de los lujos. Luego el Buda que nosotros conocemos, eh, chino, que es una persona gordita, obesa, muy sonriente él, de hecho se le llama el Buda sonriente, muchas personas lo que dicen es que ese verdaderamente no es Buda, sino el dios chino de la prosperidad y de la abundancia que le dicen Buda, pero pues eh, hay que desligarlo de la figura espiritual y más eh, yo, yo estaría como muy de acuerdo con quienes lo, lo vinculan más bien como a una especie de dios de la riqueza, de dios de la abundancia y de Dios de la prosperidad, pero bueno, cada quien lo llama como quiere, y en este caso pues el gordito bonachón, que se le ve es, eh, eh, con una túnica, que generalmente es de color rojo, en donde lo que más eh, prominente es, es su barriga, y obviamente su cabecita pelona, pues la costumbre es no solamente eh, acariciarle la barriga, como símbolo de prosperidad, de abundancia y de bienestar, sino también que muchas personas le acarician la cabeza, y es que quieren obtener la inteligencia de ese ser para ser tan próspero y abundante como ese ser, ese sería el significado de por qué le soban la cabeza primero y luego la barriga hay quienes directamente le soban la barriga pero es que también tiene un simbolismo el, el, el sobar o el acariciar y es que para poder ser prósperos y abundantes, nosotros tenemos que tener las ideas y la mente clara conectada con la abundancia. Hay personas que son prósperas y abundantes, pero no saben manejar el dinero. Luego el dinero se les escapa y se les va. Solo quienes conocen y saben cómo manejar el dinero es que son prósperos y abundantes durante mucho tiempo. Luego sí hay que tener inteligencia para manejar la prosperidad y la abundancia. Una persona que solo tenga abundancia y no tenga inteligencia, muy seguramente la, la abundancia se escapará porque no sabrá administrarla. Entonces siempre para quienes de pronto tengan esa costumbre del de Buda, si lo tienen, entonces acarícenle la cabeza pidiendo y solicitando inteligencia y, eh, inteligencia y sabiduría para manejar luego la abundancia que es la que representa la barriguita de, del dios del dinero. Esto como un agüero, eh, pero muchos todavía lo practican y lo hacen, yo lo presencié incluso en mi propia familia, había un familiar que tenía un Buda bastante de unas proporciones bastante grandes, lo tenía siempre a la entrada de la casa y todo el que entraba lo subaba eh, y eh, por agüero a esta persona, pues yo sí puedo decir que esta persona siempre durante toda su vida fue próspero y abundante, pero yo diría que más, más que por la fe que tuviera en Buda era porque era una persona que sabía manejar y administrar el dinero y todo el que sepa manejar y administrar el dinero está en el camino de la riqueza, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, si lo quieres tener, pues también se encuentran en las diferentes tiendas esotéricas y lo importante es que, ya lo veremos más adelante si Dios quiere, eh, pues se ubica en la coordenada sureste del hogar, que el sureste está relacionado con el, es la casa o el palacio del dinero, así lo llaman los chinos, y eh, va al Buda con los lingotes dorados y las monedas. Solo con esa activación eh, ya estás llamando, solo con esa simbología ya estás llamando a tu casa, a tu hogar, a tu negocio, a tu oficina, la riqueza, la prosperidad y la abundancia. El Buda, los lingotes y las monedas. Y con eso ya tienes una activación de riqueza y prosperidad para tu casa, para tu negocio, para tu oficina. Ya el otro, aparte del de simbolismo, de ubicarlo donde es, es tu fe. Yo, hay, yo conozco gente que tiene Budas, eh, de estos que yo te menciono en su casa, pero los tienen como adorno, ¿no? no les tienen ningún tipo de fe, no les profesan ningún tipo de fe, los tienen porque los quieren tener como cualquier objeto de la casa. Y pues se requiere de los tres para que funcione: Tener los objetos, estar, ubicarlos donde tienen que estar y la fe y la confianza de que esa activación va a traer eso que quiero.
0: Leo, muy interesante la charla del día de hoy. Yo creo que ya queda la abrebocas de lo que pueden ser los próximos programas de los cuales ya hemos como programado mucho porque también tenemos que hablar un poco de los ovnis que habíamos quedado, de hacer ese programa futuro. Ya lo estaremos haciendo yo creo que en enero con mucha más tranquilidad y obviamente a la gente le encanta todo eso, la parte del misterio, y más ahorita que está como tan, tan metido el tema de ovnis por lo que se vivió la semana anterior con unas declaraciones de una persona en Israel, así que el tema estaba muy fuerte en la actualidad. Pero Leo, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Aquí eh, pues siempre estaremos contando contigo para hablar de diferentes temas, ya hemos hablado obviamente en programas anteriores de toda la parte espiritual, hablamos un poco de la visualización que también lo tocaste el día de hoy, así que si quieren revivir ese programa, pues ahí está en mi canal de YouTube, en el fanpage de Facebook, para que puedan revivir un poco cuando hablamos de esa cuestión de visualizar lo que uno quiere para su vida. Leo, redes sociales, obviamente, eh, donde se pueden contactar, canal de YouTube, Facebook, todo, para que la gente vaya y siga directamente a Leonardo Flores.
1: Muchísimas gracias, Paulita. Bueno, en Facebook, mi, mi perfil oficial es Leonardo Flores, sí, ahí aparezco con mi foto de angeloterapeuta, taroterapeuta, orientador holístico y asesor en Benchuy. Mi canal en YouTube se llama Tarot con Leonardo Flores, en este momento estoy realizando... Estoy finalizando, la verdad. Estoy finalizando un plan de entrenamiento con Ángeles por 21 días que arrancamos el primero de diciembre. Pero lo, la ventaja que usted va a encontrar en mi canal de YouTube es que ese plan de entrenamiento se puede hacer cualquier día del año. Cualquier día del año. Entonces, por ejemplo, quienes quieran arrancar el plan de entrenamiento, ahí están todos los días ya subiditos. Eh, estamos a dos días de finalizar el plan de entrenamiento. Todos los días estoy haciendo una transmisión por Facebook Live a partir de las 9 y 30. Lo, lo arranqué a las 9, pero ahorita lo estoy haciendo ya para finalizar a las 9 y 30, porque pues los videos que me hacen falta ya y, y lo que me hace falta para terminar este plan de entrenamiento es cortito. Mañana es la gran clausura de ese, de ese plan de entrenamiento, pero igual los videos van a quedar en el canal de YouTube, Tarot con Leonardo Flores, para el que quiera iniciar ese entrenamiento con Ángeles. Eh, cualquier día del año, del próximo año 2021 se queda con un material de consulta, los invito para que los miren, los invito para que se suscriban. Y pues la idea es también darle un cambio positivo a ese canal a partir de 2021. En Instagram me consiguen como Leonardo Flores, también angelólogo, Leonardo Flores Quintero. Y mi teléfono, para quienes quieran tener ese contacto personal conmigo, es el 317-569-2237. 317-569-2237. Yo soy angeloterapeuta, taroterapeuta, orientador holístico y asesor en Fenchui. Eh, quienes quieran por ejemplo agendar una consulta de tarot terapéutico y de angeloterapia recomendaciones pues eh, yo estoy haciendo consultas de tarot ya prácticamente para finalizar este año 2020 pero también estoy recomendando a las personas que de pronto quieran un estudio más profundo en cuanto al tarot pues que lo, lo dejen para, para enero en enero cuando ya esté la energía de 2021 porque la energía del 2020, 2020 ya está agonizando eso es lo que nosotros debemos ver. El 2020 ya está agonizando. Entonces, lo ideal sería consultar a partir de eh, enero todo lo relacionado a lo que el año 2021 nos puede traer a través de la herramienta del tarot terapéutico. Ahí está la recomendación. Quienes lo quieran, pues con el mayor cariño y con el mayor gusto. 317-569-2237. Paulita, no me queda más que agradecerte la invitación. Sabes que cuentas conmigo. Muchísimas gracias por el espacio y pues te deseo lo mejor, un año cargado de éxito, yo sé que este año pues algunas cosas se cumplieron en tu mundo y otra de otras no, pero yo pienso que tú has sido una gran sembradora y como gran sembradora que eres, puede ser que la cosecha sea más abundante en el 2021 para ti más de lo que hubiese sido en este 2020.
0: Ojalá así sea Leo, esperemos que así sea ha sido un 2020 que a modo personal lo digo, puede mucho eh... De enseñanza y también de crecimiento porque creo que ayudó también como a, a aclarar y esclarecer muchas cosas en la vida, eh, en el tema personal y profesional, así que esperemos que el 2021 sea muy positivo no solo para mí, sino también para la gente en general, y Leo estaremos hablando, si Dios quiere, una feliz Navidad ya, un feliz año y que el 2021 esté cargado de muchas bendiciones y de muchos éxitos también, pero Leo siempre estará acá con nosotros, acompañándolos y esperando que todos esos proyectos obviamente se hagan a realidad, Leo y nada, que el 2021 podamos seguir trabajando aquí de la mano
1: Claro que sí, Paulita, que sea muy bendecido para ti, para tu familia y obviamente que esté marcado por un crecimiento profesional económico, laboral pero ante todo espiritual, ya algo que admiro mucho de ti, es esa conexión que tienes con, con estos temas, más allá del misterio, con tu propia espiritualidad este año te noté muy conectada contigo misma, con lo que quieres para tu vida, con lo que quieres Cómo, cómo crecer más como persona cómo evolucionar más como persona yo pienso que es excelente encontrar una persona que no solo manifiesta esa excelencia en lo profesional, en lo laboral, sino también en lo espiritual y en lo personal eres un gran y un bello ser humano y sé que el universo tiene cosas maravillosas que ni te imaginas para ti en este 2021
0: sí. Y así sea, Leo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a toda la gente. Recuerde que seguiremos acá hablando con Leo. Deje sus preguntas, sus comentarios al respecto. Y bueno, gracias por acompañarnos en este último programa de Un Café con Paula en este 2020, un proyecto que comenzó este año y que en el 2021 pues seguiremos tomando con fuerza. Gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. chao.